0: Wir gehen runter auf die molekulare Ebene und schauen uns die Prozesse an, die die Natur macht und versuchen, diese zu verstehen, um sie dann in unseren Alltag zu integrieren und dann zu fragen, können wir damit etwas Nützliches für unsere Gesellschaft machen.
1: Auf ein Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, den Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Annika Seiferlein, ich studiere aktuell im Bachelor und bin ganz neu als Moderatorin dabei. Hier bei Auf einen Kaffee mit spreche ich mit Dozierenden der Uni Leipzig. Dabei geht es um ihre ganz speziellen Forschungsprojekte. Ihr bekommt hier also Themen aus den Geistes- und Naturwissenschaften frisch aufgeblüht. Apropos Naturwissenschaften, tatsächlich gab es bis jetzt erst eine Folge aus diesem Bereich, nämlich die mit Experimentalphysiker Marius Grundmann. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr das verpasst habt, denn die ist auch ganz cool geworden. Heute schnuppern wir in einen anderen Bereich der Naturwissenschaften rein, nämlich die Chemie. Und ja, das ist so ein Fachgebiet, mit dem ich nur in der Schule was zu tun hatte, ja, ich erinnere mich da an sehr lange komplizierte Wortgebilde wie 5-Hydroxy-Tryptophan, aber auch an das ein oder andere coole Experiment wie die Knallgasprobe. Und bei meiner Recherche habe ich auch mal wieder herausgefunden und gemerkt, dass die Chemie eigentlich gar nicht so weit von unserem Lebensalltag entfernt ist. Und man sagt ja auch schon, dass alles irgendwie Chemie ist. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Tanja Gulda. Sie ist Professorin für Organische Chemie an der Universität Leipzig. Hallo Frau Professorin Gulda, schön, dass Sie da sind.
0: Guten Morgen. Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Tanja Gulda ist seit Januar 2020 Professorin an der Universität Leipzig und hatte zuvor die Heisenberg-Professur für biomimetische Katalyse an der Technischen Universität München inne. Was es genau mit biomimetischer Katalyse auf sich hat, erfahrt ihr später, denn diese spielt eine zentrale Rolle in ihrer Forschung. Außerdem ist sie Mitglied des Fast Track Program for Outstanding Women in Science der Robert-Bosch-Stiftung und ihre Professur wird von dem Professorinnenprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Bevor es gleich losgeht, müssen wir aber noch eine Frage klären, die für diesen Podcast quasi unersetzlich ist. Frau Golda, wie trinken Sie Ihren Kaffee denn am liebsten, wenn Sie denn überhaupt Kaffee trinken?
0: Ja, ich muss sagen, ich trinke sehr viel Kaffee und am liebsten mit ganz viel Milch. Also Milchkaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, alles Hauptsache Milch drin und Kaffee ist sozusagen existenziell für mich. Das
1: heißt, Sie beginnen Ihren Tag auch immer mit einer Tasse Kaffee am besten?
0: Ja, ohne Kaffee ähm, gibt es kein Aufstehen sozusagen.
1: Und... Wenn man so an an die Forschung in der Chemie denkt, dann kommen da ja auch oft so eher stereotype Bilder in meinem Kopf. So weiße Kittel, Reagenzgläser mit grünen Flüssigkeiten und vielleicht die eine oder andere kleine Explosion. Irgendwie In Filmen wird das ja oft immer so dargestellt, weil ein Experiment schiefgelaufen ist. Ist da auch so ein Fünkchen Wahrheit dran an diesen Bildern?
0: Ich bin ja schon ganz froh, dass Sie nicht gleich den verrückten Professor da, der irgendwelche Sachen zusammenbraut und irgendwas überschäumt, ja gebracht haben als Stereotyp. Äh, ja, natürlich haben wir weiße Kittel an. Wir wenn wir im Labor arbeiten. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Und natürlich haben wir Reagenzgläser, wobei Reagenzgläser nicht so die große Rolle bei uns spielen, sondern eher Reaktionskolben. Denn wir wollen ja neue Verbindungen, neue Moleküle machen. Und die machen wir in etwas anderem als Reagenzgläsern. Aber nichtsdestotrotz hat das Ganze schon so ein bisschen den Touch von dem, was Sie da kennen. Also wir schütten schon Dinge zusammen. Manchmal sind sie farbig, manchmal nicht. Manchmal schäumen sie, manchmal nicht. Manchmal sind sie auch, sie können auch explosiv sein natürlich. Das versuchen wir zu vermeiden. Aber ein bisschen was ist schon dran. Wobei ich sagen muss, in 99 Prozent der Experimente, die wir tun, ist es doch relativ langweilig und farblos und ähm, nicht so spektakulär, wie Sie es beschrieben haben.
1: Wie ihr Forschungsalltag dann auch genauer aussieht, werden wir später nochmal darauf zurückkommen. Aber ich würde jetzt für den Einstieg in diese Folge nochmal ganz von vorne anfangen. Zumindest soweit es diese Folge zulässt. In, in der Chemie geht es ja um, um Stoffe und Sie haben auch schon gesagt um viele Reaktionen. Und Sie sind Professorin für organische Chemie. Kann man sich das so vorstellen, dass es sich hierbei dann um Stoffe handelt von lebendigen Organismen sozusagen?
0: Da muss man ein bisschen differenzieren. Die organische Chemie ist ja per Definition die Chemie der Kohlenstoffverbindungen. Das heißt, die organische Chemie beschäftigt sich hauptsächlich mit Kohlenstoff. X-Bindungen, also das heißt Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen und der Kohlenstoffbindung zu anderen, wie zum Beispiel Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel oder Fluor, Chlor, Brom, Jod und solche Sachen. Also wir sind die Kohlenstoffchemie im Gegensatz zur anorganischen Chemie, die sich mit Nicht-Kohlenstoffverbindungen beschäftigt. Unser Leben. Also Sie und ich und alles, was um uns herum ist, ist natürlich aufgebaut aus Kohlenstoffverbindungen, das hauptsächlich. Das heißt, damit haben wir schon einen Bezug zur Natur und auch zu unserem Leben. Allerdings beschäftigen wir uns doch eher mit der unbelebten Kohlenstoffchemie, weil... In Abgrenzung auch zur Biochemie, denn diese beschäftigt sich natürlich mit den Prozessen in lebenden Organismen. Wobei die Grenzen natürlich stark verschwimmen und wir ähm, haben doch immer einen starken Hang zur Natur und uns anzugucken, was denn die Natur so macht.
1: Haben Sie da auch ein Beispiel aus dem Alltag, wo man so eine Anwendung sieht von organischer Chemie?
0: Organische Chemie sehen wir überall in unserem Alltag. Allein, wenn Sie Materialien benutzen. Sie haben heute Morgen Zähne geputzt. Das heißt, Ihre Zahnpasta bestand aus zumindest der, der Inhaltsstoff, der Zähne sauber macht, besteht aus organischer Chemie. Das Plastik, was Sie in der Hand hatten, in Ihre Zahnbürste, ist organische Chemie. Auch der Kaffee zum Beispiel, die Inhaltsstoffe des Kaffees, das äh, Koffein zum Beispiel, ist organische Chemie im Endeffekt. Und damit ist die organische Chemie überall um uns herum und bestimmt unser Leben auch.
1: Kann man das als Abgrenzung zur anorganischen Chemie nennen, dass diese dann weniger in unseren Alltag vorhanden ist?
0: Die anorganische Chemie treffen wir ebenfalls in unserem Alltag. Wenn Sie zum Beispiel ähm, Auto fahren, haben Sie einen Katalysator in Ihrem Auto und der besteht aus Metallen. Das ist anorganische Chemie. Ähm, auch haben wir Enzyme in unserem Körper, die ein Metallzentrum haben. Da ist dann eher die Frage wieder, ist es eher anorganische Chemie oder organische Chemie? Das sind reine Definitionssachen, die aber meiner Meinung nach keine Rolle spielen sollten. Denn wie gesagt, alles ist Chemie. und Je nachdem, welchen Schwerpunkt wir setzen, auch für uns persönlich. Manchmal ist es ganz individuell äh, zu sehen, auch was der einzelne Chemiker denkt, was anorganische oder organische oder Biochemie wäre. Ähm, alles finden wir wieder. Denn wie Sie eingangs schon gesagt haben, Chemie ist überall und ist doch ein wichtiger Bestandteil von uns allen und unseres Alltags.
1: Wenn man sich für die organische Chemie entscheidet, ab wann muss man denn da ansetzen? Also ab wann geht man diesen Forschungsweg, beziehungsweise wie war es denn bei Ihnen?
0: Ganz wichtig ist, finde ich, man muss die Leute für Chemie an sich begeistern. Ich hatte einen exzellenten Chemielehrer damals, der es wirklich geschafft hat, über Experimente zum Beispiel die Leute wirklich dafür zu begeistern, was Chemie ist und ihnen auch gezeigt hat, dass es nicht etwas Abgehobenes ist, sondern uns auch wirklich alle betrifft. Das ist die Grundvoraussetzung. Dann war ursprünglich mein, ja, mein Bestreben, Biochemie zu studieren. Das wollte ich damals ursprünglich machen, habe aber mich dann doch dafür entschieden, mit etwas breiterer Chemie anzufangen, das heißt Chemie an sich zu studieren und dann im Hauptstudium, ich habe noch Diplom studiert, im Hauptstudium dann in die Biochemie zu wechseln was damals ohne Probleme möglich war. Und als ich dann in Würzburg begonnen habe zu studieren, beginnt man mit anorganischer Chemie ganz klassisch. Und dann ab dem dritten, vierten Semester kam dann die organische Chemie dazu. Und ich habe gemerkt, dass sowohl im Labor, im Praktikum, das Arbeiten in der organischen Chemie mir viel mehr Spaß macht. Und es hat mich auch viel mehr fasziniert. Es ist eine richtige Logik hinter organischer Chemie. Das ist mir in der anorganischen Chemie damals zumindest noch nicht so aufgegangen. Hat sich dann aber geändert später auch. Und ähm, das hat mich fasziniert daran und so bin ich zur organischen Chemie gekommen und bin dann auch dabei geblieben. Vor allem, als ich gemerkt habe, dass man doch mit Biochemie-Seite die Bio-Seite auch in der organischen Chemie finden kann.
1: Das heißt, die die Weichen haben sich auf jeden Fall schon im Studium auch gestellt und ja. dann schaut man, dass man da in die Richtung weitergehen kann. Mhm.
0: Genau, es ist wichtig, dass man eine breite Ausbildung hat vorher, also damals im Grundstudium bei mir, jetzt im Bachelor, dass man auch wirklich alle Aspekte der Chemie äh, kennenlernt. Die hängen ja auch alle zusammen. Das fällt einem dann erst während des Studiums auf, dass ja das nicht so isoliert zu betrachten ist. Und ähm, man sollte schon auf sich selber auch achten und überlegen, was macht einen Spaß? Denn nur wenn es einem auch Spaß macht, ähm, kann man auch gut darin sein und neue Ideen entwickeln.
1: Ihr Schwerpunkt ist ja die biomimetische Katalyse und bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass Biomimetik auch Bionik genannt werden kann. Da musste ich an ja, Leonardo da Vinci auch denken, der seine Flugmodelle bei Vögeln abgeschaut hat. Trifft das vereinfacht auch auf Ihre Arbeit zu?
0: Ja, natürlich. Das Prinzip ist das Gleiche. Ähm, wir Menschen haben uns immer schon die Natur angeguckt und überlegt, warum können Vögel zum Beispiel fliegen wie bei Leonardo da Vinci und haben dann versucht, das äh, rauszufinden, warum kann denn der Vogel fliegen und dann versucht, das Ganze nachzubauen. Das Nachbauen hat nicht nur etwas damit zu tun, dass wir ähm, einen Nutzen davon zu haben, denn das Nachbauen hilft es uns auch, die Systeme besser zu verstehen. Das sind zwei unterschiedliche, auf den ersten Blick unterschiedliche Herangehensweisen, die aber doch sehr, sehr stark miteinander ähm, zusammenhängen. Richard Feynman hat mal gesagt, I cannot understand what I cannot create. Und das gilt auch hier in diesem Fall, zumindest meiner Meinung nach. Wir haben ganz viele Beispiele für Biomimetik oder Bionik, wie sie das nennen. Das eine haben sie genannt mit den Vögeln und den Fliegen. Aber auch der Fallschirm zum Beispiel ist ins, das Prinzip des Fallschirms ist inspiriert von der Natur, wenn man überlegt die Pusteblume, die meine Tochter sehr gerne bei jedem Spaziergang pflückt und äh, diese kleinen Schirmchen, das ist nichts anderes wie ein Fallschirm oder eine Klette war das Vorbild für den entsprechenden Klettverschluss. Und solche Beispiele kennen wir ganz viele aus unserem Alltag. Und so etwas haben wir Menschen schon immer gemacht. Was wir jetzt machen in unserem Arbeitskreis, ist, dass wir ein bisschen tiefer gucken. Das heißt, wir schauen uns nicht die makroskopische Welt an, mhm. sondern die mikroskopische Welt. Das heißt, wir gehen runter auf die molekulare Ebene und schauen uns in einem molekularen Kontext die Prozesse an, die die Natur macht und versuchen, diese zu verstehen, um sie dann in unseren Alltag ähm, zu integrieren, beziehungsweise in unserem synthetischen Alltag als Chemiker zunächst und dann natürlich den nächsten Schritt zu tun, um zu fragen, können wir damit etwas Nützliches für nicht nur uns Chemiker, sondern auch für unsere Gesellschaft machen.
1: Was hat Sie inspiriert, sich an der Natur für Ihre Forschung zu orientieren? Sie haben am Anfang schon gesagt, dass so Biochemie und die ganzen Prozesse Sie sehr interessiert
0: schon als kleines Kind hat mich schon immer interessiert, was draußen um mich herum in der Natur passiert. Also ich komme aus Bayern, aus so einem kleinen 500-Zehlendorf dort und wir waren immer draußen und ähm, die Natur war immer um uns rum und das hat mich schon immer, ich habe mich schon immer die Frage gestellt, warum hat jetzt die eine Blüte diese Farbe und die andere die jene? Welche Prozesse finden denn da statt, wenn jetzt plötzlich Obst an den Bäumen wächst von der Blüte aus? Und als ich dann gemerkt habe, das ist ja nicht nur Biologie oder auch Physik, sondern da steckt ja auch was anderes dahinter, nämlich die Chemie spielt ja dabei auch eine große Rolle. So habe ich zwei Leidenschaften miteinander verknüpfen können, indem ich eben diesen Weg gegangen bin.
1: Bei der biomimetischen Katalyse gibt es ja auch noch den anderen Part, beziehungsweise den zweiten Part von dem Wortkomplex, und zwar die Katalyse. Und da klingelt bei mir sowas wie Aktivierungsenergie, aber vielmehr auch nicht mehr so wirklich. <lacht> äh, könnten Sie kurz erklären, was Katalyse ist?
0: Mit der Aktivierungsenergie sind sie schon gut. Da wissen sie, glaube ich, schon viel, viel mehr als viele, viele andere Leute. Ähm, die ist aber jetzt prinzipiell zum allgemeinen Verständnis der Katalyse nicht ganz so wichtig. Wichtig ist zu wissen, dass es Prozesse gibt, die unglaublich viel Energie brauchen die wir einfach entweder nicht leisten können, weil sie so hoch ist, dass wir da gar nicht hinkommen oder die einfach so viel Energie haben, dass sie nicht äh, durchführbar sind. Es wird sich nicht lohnen, weil der Energieaufwand, den ich hineinstecken muss ähm, in diesen Prozess, nicht das widerspiegelt, was ich am Ende herausbekomme. Also die Effizienz ist da nicht gegeben. Und Katalysatoren erniedrigen diese Energie. Einen chemischen Prozess müssen Sie sich so vorstellen, Sie haben einen Ausgangsstoff, Sie sind am Startpunkt und dann müssen Sie einen riesigen Berg, das ist unsere Energie, überwinden. Das können Sie sich wirklich so vorstellen, wie wenn Sie wandern gehen im, im Gebirge. Sie sind in einem Tal und wollen ins andere Tal rüber und da ist aber ein riesiger Berg, sagen wir mal die Zugspitze dazwischen. Und Sie müssen komplett nach oben und auf der anderen Seite wieder runter. Das ist natürlich anstrengend. Was jetzt ein Katalysator macht, ist, dass er diesen Weg, diesen direkten Weg, in unterschiedliche kleine Wege übersetzt. Das heißt, wir gehen kleine Teilschritte, wir gehen vielleicht auch mal ein Stück um den Berg herum, gehen dann einen kleineren Hügel hoch und machen das in Etappen. Aber am Prozess an sich, das heißt, ich gehe von dem einen Tal ins andere, wird sich nichts ändern. Mein Ziel ist das Gleiche und wichtig ist auch bei einem Katalysator, dass am Ende, er nicht verbraucht wird. Und das ist das Optimale daran, denn damit wird diese Methode auch nachhaltig. Katalysatoren spielen eine große Rolle für uns, denn ohne Katalysatoren gäbe es viele Dinge um uns herum nicht. Zum Beispiel hätten wir kein Waschpulver, denn die Tenside im Waschpulver werden auch über Katalyse gemacht. Wir hätten keinen Dünger für unsere Felder, denn der Hauptbestandteil von Kunstdüngern ist Ammonium. Und das wird über das Haber-Bosch-Verfahren gemacht, bei der BASF zum Beispiel. Und dieser Prozess wäre ohne einen Katalysator nicht möglich. In der
1: biomimetischen Katalyse schauen Sie dann nach Vorbildern, die es so in der Natur schon gibt. Wo findet Katalyse in der Natur dann statt?
0: Die Natur ist total gut in Katalysatoren entwickeln. Und die Katalysatoren, die die Natur verwendet, sind Enzyme. Davon hat wahrscheinlich jeder von Ihnen schon einmal etwas gehört. Enzyme sind, gibt es ganz viele in jedem Bereich. Also alles, was belebt äh, ist und was einen Stoffwechsel durchführt, wird über ein Enzym katalysiert in unseren Körpern. Im Augenblick, wo wir hier sitzen und Kaffee trinken, ähm, gibt es ganz viele Enzyme, die dabei arbeiten. Zum Beispiel unsere Leber, die irgendwelche Giftstoffe versucht ähm, aus unseren Körpern zu entfernen, aber auch andere Prozesse laufen über Enzyme. Das Ganze ist extrem faszinierend, denn die Natur hat schon für viele Prozesse, die sie Katalysiert, schon einen Katalysator entwickelt. Und wir als Menschen ähm, sind erst am Anfang. Also, wir haben natürlich auch eine ganze Brandbreite schon gemacht. Aber es gibt trotzdem sehr große Herausforderungen, sehr große Probleme, die wir nicht so einfach lösen können. Und ein Beispiel, woran viele Leute arbeiten, ist zum Beispiel die Photosynthese, beziehungsweise unsere Photovoltaik. Das ist eben wieder ein Beispiel für Biomimetik, indem wir versuchen, die Photosynthese nachzuarbeiten. Als Menschen, die ja in unseren Pflanzen super abläuft. Aber dafür brauchen wir Katalysatoren und ein Vorbild dafür, zumindest was die Wirkweise angeht, sind zum Beispiel die entsprechenden Katalysatoren, die die Pflanzen verwenden.
1: Bei der biomimetischen Katalyse ist es also noch gar nicht so einfach, diese Prozesse nachzubauen.
0: Nein, viele Prozesse verstehen wir auch noch gar nicht, die in der Natur ablaufen. Ich würde sogar so sagen, dass die meisten Prozesse, die in der Natur ablaufen, wir noch überhaupt nicht verstehen, was da passiert. Ein Beispiel, das jetzt bei mir eine große Rolle spielt in unserer Forschung, ist das Beispiel von Sekundärmetaboliten. Das sind Verbindungen, die Menschen, Tiere, Pflanzen, Bakterien, Pilze äh, machen und die unterschiedliche Aufgaben haben, die zum Beispiel dafür da sind, um einen Partner zu bekommen. Also das heißt Sexuallockstoffe, Pheromone oder die auch Fraßfeinde abwehren können, jetzt bei Pflanzen, äh, also zur chemischen Kriegsführung in der Natur da sind. Solche Verbindungen sind hochkomplex und haben auch für uns Menschen, auch wenn sie jetzt aus einer Pflanze stammen oder aus einem Bakterium stammen, oft sehr gute Wirkungen, denn wir setzen diese zum Beispiel als Medikamente ein. Diese Strukturen, die wir da bekommen, diese Moleküle, sind hochkomplex und oft sind wir als Chemiker noch gar nicht in der Lage, diese Verbindungen zu machen oder es ist eine sehr, sehr große Herausforderung für uns. Das dauert Jahre, bis wir da mal dort sind und dann können wir nur kleinste Mengen davon herstellen, also überhaupt nicht effizient. Die Natur hingegen kann das sehr, sehr gut und macht das schon seit Jahrtausenden. Und davon zu lernen, wie die Natur zum Beispiel solche Prozesse durchführt und das zu verstehen, ist auf der einen Seite eine große Herausforderung, aber dann das Übersetzen ist eine weitere große Herausforderung.
1: Ich glaube, dass mir jetzt ganz gut was unter biomimetischer Katalyse vorstellen kann und sie spielt in ihren Forschungsprojekten ja auch eine ganz zentrale Rolle. Sie haben schon ein bisschen die Richtung genannt, in welche die Forschung gehen soll, also so in Richtung äh, Stoffe nachbilden können. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Wir wollen einfach Moleküle nachbauen können und zwar so effizient, wie die Natur das kann. Das heißt, wir interessieren uns für die Methodiken, die die Natur verwendet, um Moleküle herzustellen. Das ist eines unserer großen Forschungsziele. Wir haben uns dabei auf die Halogenchemie beschlossen zu konzentrieren. Halogene sind Verbindungen, Kohlenstoffverbindungen mit Fluor, mit Chlor, mit Brom oder mit Jod. Und ähm, diese Atome, diese Halogene, ähm, sind ebenfalls extrem nützlich ähm, für uns Menschen, denn die geben den Verbindungen besondere Eigenschaften. Zum Beispiel äh, 20 bis 30 Prozent der Medikamente tragen ein Halogenatom. Das Problem ist, dass wir als organische Chemiker diese kohlenstoff sehr schwer knüpfen können. Zumindest wenn wir das selektiv machen wollen und nicht einfach egal wo es ist, da muss es hin, sondern dass wir wirklich ganz gezielt das einführen können. Und die Natur kann das sehr gut. Und wir versuchen das zum einen uns anzuschauen, wie macht das die Natur. Das ist unser erster Ansatz. Wir arbeiten mit den Enzymen, versuchen hier die Wege aufzuklären, aber dann auch die Übersetzung zu machen vom Organismus hin in unseren Reaktionskolben. Wie können wir das nachbauen? Das ist unser zweiter großer Schwerpunkt. Und der dritte große Schwerpunkt ist dann auch, okay, jetzt können wir es machen. Aber für was machen wir das? Alles, was wir tun, hat auch einen Anwendungsaspekt. Denn nur etwas zu machen, damit wir es getan haben, finde ich persönlich ähm, zwar eine Herausforderung, aber nicht erstrebenswert.
1: Stichwort Anwendung. In einem Ihrer Forschungsprojekte steht auch im Titel, dass Sie diese zur Darstellung biomedizinischer Wirkstoffe verwenden wollen. Heißt das, dass Sie sozusagen Arzneimittel irgendwie herstellen?
0: Arzneimittel herstellen ist noch ganz weit hinten in der Kette. Wir machen den Anfang. Das heißt, wir gucken uns an, welche Naturstoffe macht die Natur? Für was sind die gut und wie können wir die effizient darstellen, damit sie danach weiterentwickelt werden können und dann hoffentlich irgendwann in der Apotheke zu kaufen sind. Dafür brauchen wir natürlich neue Methodiken und unser Ansatz ist eben zu gucken, die Natur kann das ja schon. Die Natur ist ein exzellenter Chemiker. Das heißt, wir gucken uns an, wie macht das die Natur und versuchen das dann wirklich zu übersetzen, sodass wir möglichst effizient unseren Werkzeugkasten erweitern können. Da, was uns dann hilft, eben zum Beispiel neue Antibiotika-Wirkstoffe ähm, darzustellen, das ist eines unserer Schwerpunkte. Die meisten Antibiotika sind Naturstoffe, also Penicillin ist ja aus einem ähm, Pilz, zumindest das ursprüngliche Penicillin, also ein Naturstoff. Das ist die Ausgangsverbindung, diese ist aktiv gegen ein Bakterium und wir bilden den Rahmen, wie kann man dieses Molekül machen. Und dann natürlich, wie können wir dieses Molekül weiter optimieren? Wir bilden sozusagen die Grundlage und geben dann den Pharmazeuten, den Medizinern etwas an die Hand, um eben das dann in die Anwendung überhaupt bringen zu können, das Ganze überhaupt machen zu können.
1: Der Vorteil ist also, dass man diese Wirkstoffe nicht mehr direkt aus der Natur beziehen muss und dass man diese auch noch anpassen kann.
0: Sozusagen. Richtig, richtig. Da kann ich Ihnen auch mal ein Beispiel geben. Ähm, Taxol oder Paclitaxel ist ein sehr bekanntes Krebstherapeutikum. Wird eingesetzt gegen vielfältige Krebsarten. Taxol ist ein äh, Naturstoff, der aus der Rinde der pazifischen Eibe gewonnen wurde. Das Problem ist allerdings, dass die Eibe das nur in sehr geringen Mengen darstellt. Das heißt, um ein Milligramm von Taxol zu bekommen, brauchen wir die Rinde von zwölf Bäumen. Und es ist die pazifische Eibe. das heißt, die wächst nur an der Westküste der USA. Das heißt, Sie haben keine Chance, diese Verbindung als Medikament einsetzen zu können, wenn Sie auf den natürlichen Wirt, sag ich so, oder den natürlichen Produzenten angewiesen sind. Das heißt, wir brauchen Werkzeuge und wir müssen uns A anschauen, wie wird das Ganze gemacht und dann brauchen wir Werkzeuge, um das Ganze, um Taxol dann entsprechend auch einsetzbar zu machen, anders herzustellen auf eine andere Art und Weise. Und was man jetzt macht, ist, man nimmt einen Teil des Taxols, das Pakatin. Und das Pakatin kommt in den Nadeln der europäischen Eibe vor. Das heißt, da haben wir eine größere Fläche, ist nicht so so zentriert auf einem Punkt. Daraus wird das Ganze isoliert und dann wird chemisch ähm, das Ganze modifiziert, um eben am Ende beim Taxol zu landen und damit einen nachhaltigen Produktionsweg auch zu bekommen, um so wichtige Moleküle ähm, darstellen zu können, damit wir sie auch anwenden können.
1: Sie haben von biomedizinischen Stoffen geredet und gibt es auch noch andere Stoffe, die Sie herstellen in Projekten?
0: Ein Beispiel, was wir zum Beispiel machen, das ist wieder mit einer medizinischen Anwendung. Allerdings das, was wir da herstellen, hat nichts mehr mit Natur zu tun. Wir stellen terranostische Materialien her. Das heißt, Terranostik ist ein Wort, das zusammengesetzt ist aus Therapie und Diagnostik. Das heißt, das sind Materialien, die so beides erfüllen. Auf der einen Seite können wir damit eine Therapie machen. In unseren Fällen sind das Materialien, die angewendet werden für Implantate. Vor allem Stents oder Herzklappenimplantate ist das große Ziel. Das ist die therapeutische Seite. Und auf der anderen Seite eine diagnostische Seite haben, indem wir Dinge einbauen, und das sind in dem Fall Fluoratome einbauen, die es erlauben, mit nicht invasiven Methodiken, Diagnostikmethodiken, diesen Stand oder diese Herzklappe uns anschauen zu können. Das heißt, wir machen, in dem Fall ist es ein MRT von dem entsprechenden Stand oder der Herzklappe und können dann gucken, arbeitet die noch gut, ist strukturell alles in Ordnung, sind da irgendwelche Defekte, ist es gut eingewachsen, etc. etc. Und dafür brauchen wir spezielle Materialien. Das Material an sich hat nicht zwangsläufig etwas mit Natur zu tun, aber die Methodik, wie wir diese Fluoratome in dieses Material einbringen, ist wiederum, genommen aus der Natur, denn die Methodik war inspiriert aus einem Prozess, den die Natur uns gegeben hat.
1: Ich finde, dass die Anwendung hört sich jetzt auch schon relativ greifbar an, aber Sie meinten, dass es eigentlich auch noch recht weit in der Zukunft liegt. Gibt es denn schon da Ansätze, das umzusetzen, diese Anwendungen?
0: Wir sind im engen Kontakt mit anderen Wissenschaftlern. Das heißt, unsere Arbeitsgruppe arbeitet nie für sich allein. Aber wir sind nur ein kleiner Teil. Wir sind sozusagen eine Brücke zu hin zu anderen Anwendungsfeldern. Im Fall dieser terranostischen Materialien zum Beispiel arbeiten wir mit der RWTH unter anderem zusammen und auch mit der TU München mit Arbeitsgruppen dort. Wir machen das Material. Und die äh, anderen Arbeitsgruppen, unsere Kooperationspartner, schauen dann, kann man überhaupt was sehen im MRT mit diesen Materialien? Sind die biokompatibel? Wachsen da Zellen überhaupt drauf an? Das heißt, kann man die überhaupt benutzen, damit sie in den Körper kommen? Das heißt, der Weg ist schon begangen, aber wir haben erst die ersten Schritte auf diesem Weg gemacht und es folgen noch lange Schritte weit und Optimierungen, bis es dann zur Anwendung kommt.
1: Wir hatten es schon am Anfang von Stereotypen in der Chemie. Und wie sieht denn Ihr Forschungsalltag aus? Also Kann man sich das so vorstellen, dass Sie dann den ganzen Tag im Labor stehen? Und äh, Oder sind Sie eher am Computer? Wie sieht das aus?
0: Ich muss leider sagen, ich bin die meiste Zeit an meinem Computer gefesselt. Äh, ich liebe es, im Labor zu arbeiten. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man kocht. Wir nennen das auch Kochen im Laborsjargon. Ähm, das ist nichts anderes, dass, wie wenn sie jetzt abends ihr Abendessen machen, nur dass sie es halt nicht essen können am Ende. Ähm, das hat mir schon immer Spaß gemacht und ich habe es geliebt, im Labor zu stehen und ähm, da wirklich etwas entstehen zu sehen. Den weißen Kittel haben bei mir meine Studenten an meine Doktoranden und meine Postdoktoranden sind diejenigen, die im weißen Kittel rumlaufen. Wenn sie mich im weißen Kittel sehen, dann kriegen meine Doktoranden, glaube ich, eher Angst. Jetzt komme ich, weil ich weiß nicht, ob ich da mich heute noch einklinken könnte in den Laboralltag. Ich wüsste, glaube ich, gar nicht mehr, wo was steht. Immer. Allerdings macht es trotzdem nichts aus. Ich sehe mich da eher so ein bisschen auch als ähm, Außenministerin des Ganzen. Ich muss das Ganze nach außen tragen ähm, in die Community mit mit den Kollegen sprechen, äh, Forschungsprojekte auch identifizieren, natürlich auch gemeinschaftlich mit meinen äh, Mitarbeitern und ja sie auch anleiten, meine, meine Mitarbeiter, in welche Richtung soll es gehen, welche Probleme gibt es denn. Es ist, glaube ich, die Balance zwischen meinen Mitarbeitern, die ihre Ideen generieren aufgrund dessen, dass sie mittendrin stecken und das Ganze ähm, ja auch händisch machen und ich, die eher diese Vogelperspektive ein bisschen darauf hat, wenn wir das alles zusammenbringen, dann können wir auch erfolgreich sein in unserer Forschung. Also es braucht wieder mehrere Seiten, um das Problem anzugehen. Ja,
1: Sie haben jetzt auch schon ganz oft Ihre Arbeitsgruppe angesprochen und dass da auch Studierende mit dabei sind und ich habe auch schon auf Twitter gesehen, dass Sie dort aktiv sind mit Ihrer Forschungsgruppe und dass Sie dort auch darüber tweeten, wenn jemand seine Masterarbeit oder ähnliches angefangen hat. Wie kommt man denn als Studentin in die Forschung?
0: Dadurch, dass ein großer Teil unserer Forschung Praxis ist, legen wir sehr viel Wert darauf, dass ähm, unsere Studenten auch gut praktisch ausgebildet werden. Das heißt, sie haben den ersten Kontakt mit meinen Mitarbeitern, wenn sie in ihr Praktikum gehen, ähm, im, im Bachelorstudiengang. Und da lernen sie die Grundzüge. Des Arbeitens. Das hat natürlich jetzt noch nichts mit Forschung primär zu tun. Sie machen dort Dinge, um einfach Ihnen eine Ausbildung zu geben. Aber Sie sehen schon einmal, wie denn Ihr Alltag sein könnte, wenn Sie jetzt bei mir im Labor stehen. Das ist das Erste. Das Zweite Mal kommen Sie dann auch schon mit Forschung in Berührung, wenn Sie Ihre Bachelorarbeit machen. Die machen Sie bei mir in meiner Arbeitsgruppe gemeinschaftlich mit einem Doktoranden dort. Sie kriegen dann einen Teilaspekt, aber Sie kriegen seine Doktorarbeit, die Sie dann beforschen. Das ist natürlich limitiert, dadurch, dass die Zeit auch limitiert ist, auf eine sehr spezifische Fragestellung, aber da können Sie schon mal im Kleinen erproben, wie denn Forschen überhaupt läuft. Und das Ganze setzt sich dann weiter fort in Ihrem äh, fortgeschrittenen Vertiefungspraktikas im Masterstudiengang und dann richtig in der Masterarbeit, wo Sie sechs Monate ein Thema haben, das Sie für sich alleine voranbringen müssen und wo Sie eigene Ideen entwickeln können. Und dann setzt sich das Ganze natürlich auch weiter fort in Ihrer, ähm, in ihrer Doktorarbeit interessierte Leute, die bei uns auch zum Beispiel ein Vertiefungspraktikum gemacht haben, haben auch die Möglichkeit bei uns als äh, studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte zu arbeiten und da eben auch weiter mit an der Forschung dran zu bleiben, gemeinschaftlich mit meinen Leuten. Das heißt, sie haben verschiedenste Möglichkeiten, bei uns mal reinzuschnuppern innerhalb ihres Studiums, aber auch dann in Form einer ja, Hilfskraftstelle beziehungsweise dann, wenn es richtig ernst wird, dann auch in ihrer Doktorarbeit, da Teil unseres Teams zu werden. Ich sehe es als wichtig an, dass man frühzeitig auch die Studenten mit in den Forschungsalltag einbindet, denn nur so können die Studierenden auch ähm, herausfinden, ist das, das wirklich das, was ich auch machen möchte oder nicht.
1: Sie haben gerade gesagt, dass ja die Forschung dann schon eine Rolle im, im Studium von Anfang an spielt und sie wurden und werden von Programmen gefördert, die Frauen in der Wissenschaft unterstützen. Warum finden Sie es wichtig, dass es solche Programme gibt?
0: Ich denke, dass man ähm, Frauen fördern muss in den Naturwissenschaften allgemein, denn Frauen sind immer noch die Minderheit in den Naturwissenschaften. Man muss bei der Frage ansetzen, warum ist das eigentlich so? Denn wenn ich die Studierenden anschaue in der Chemie zum Beispiel, so ist das ungefähr 50-50. Bei den Promotionen ist es immer, ist es ein bisschen weniger, ähm, Frauenanteil aber immer noch sehr hoch, aber dann bricht es ab Alleine in dem Postdoc machen relativ wenige Frauen und dann den Schritt wirklich zu einer Forscherkarriere im akademischen Umfeld machen ganz, ganz wenige. Das heißt, wir sind immer noch eine Männerdomäne und das hat natürlich verschiedenste Gründe. Und eines geht darum, kann man Familie und Karriere, eine Forschungskarriere auch miteinander vereinbaren. Und deshalb braucht es a Förderprogramme, um eben das auch möglich zu machen. Und Frauen auch zu unterstützen in ihrem Vorhaben. Jetzt nicht nur finanziell, ähm, was es angeht, kann ich mir eine, ein Kindermädchen leisten, das immer wieder mal auf mein Kind aufpasst, sondern auch, ähm, ja, dass Frauen auch selbstbewusster werden, was das angeht. Da haben wir unseren männlichen Kollegen immer noch einen kleinen Nachteil diesbezüglich. Und Aber ich glaube auch, das Wichtigste ist es, dass es Frauen als Vorbilder gibt, die zeigen, ja, es ist möglich, um jüngere Frauen auch zu ermutigen, diesen Schritt zu tun.
1: Das heißt, dass solche Programme dann auch genau dort äh, ansetzen können, beziehungsweise dass so ein generelles Verständnis dafür geschaffen werden muss. Ne?
0: Genau, dass ein generelles Verständnis dafür geschaffen wird, das fängt im Kleinen schon an. dass es jetzt nicht chemiespezifisch, äh, sondern dass man sagt, man hat seine Arbeitsgruppenseminare nicht abends um 18 Uhr oder auch ähm, Kolloquien, wenn man Vortragsgäste einlädt, die Fakultät lädt läd ein oder das Institut äh, oder auch entsprechende Sitzungen, dass die nicht abends um 17 oder 18 Uhr angesetzt werden, sondern zu einer normalen Arbeitszeit, wo man eben eine entsprechende Betreuung hat für sein Kind. Solche Sachen finde ich extrem wichtig. Was ich auch wichtig finde, und das ist der Punkt, den ich vorher äh, geweint habe, dass Frauen auch durchaus selbstbewusster auftreten sollen und dass man Frauen auch Soft-Skills äh, anders fördern muss als entsprechende männliche Kollegen. Das fand ich extrem hilfreich bei der Robert-Bosch-Stiftung. Wir bekamen genau diese Soft-Skills-Trainings in dieser Zeit von der Robert-Bosch-Stiftung genau auf uns als Frauen in der Wissenschaft zugeschnitten. Und auch dieses Netzwerk, was sich darum gebildet hat, dann aus uns 20 heraus, äh, ist heute noch intakt. Und wenn ich ein Problem habe, dann rufe ich gerne eine meiner Kolleginnen dort an. Wir helfen uns gegenseitig. Und genau das ist auch wichtig, dass man das fördert allgemein, aber für Frauen noch einmal in spezieller Art und Weise beziehungsweise mit einem anderen Aspekt das Ganze auch betrachtet.
1: Das ist ja eigentlich auch ein ganz schöner Ansatz, den man unabhängig von Förderungen oder Programmen immer wieder für sich auch ähm, anwenden kann und um sich herum schauen kann. Ähm ein ganz anderer Punkt jetzt nochmal, auch auf die Forschung bezogen. Während der Corona-Pandemie ist generell das Thema Forschung stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Da spielt natürlich auch Wissenschaftskommunikation eine große Rolle. Und ich hatte da immer wieder das so wahrgenommen, dass es an manchen Punkten teils zu Schwierigkeiten gekommen ist, weil teilweise neue Erkenntnisse als Fehler der vorangegangenen Forschung gewertet worden sind, obwohl das ja eigentlich etwas ist, das ähm, auf wissenschaftlicher Forschung passiert und Teil des Prozesses ist, dass sich eben Erkenntnisse ändern und es dann gar nicht so sehr um Meinungen geht, sondern eher um Fakten, die sich halt eben neu ergeben. Wie nehmen Sie das Thema Wissenschaftskommunikation im Zuge der Pandemie wahr und sehen Sie da Handlungsbedarf?
0: Die Pandemie hat gezeigt, dass das Thema Wissenschaftskommunikation ein sehr wichtiges Thema ist. Denn ohne die Wissenschaft wären wir nicht so durch die Pandemie gekommen, so gut durch die Pandemie gekommen, wie wir es jetzt sind. Und wir sind alle glücklich, dass die Inzidenzwerte sehr, sehr nach unten gegangen sind. Und wenn wir einmal gucken, jetzt rückblickend, dann hat die Wissenschaft in den allermeisten Fällen doch recht, was sie vorher gesagt hat. Mhm. Natürlich ist es immer eine Frage, wie wird, wie ist die Außenwahrnehmung? Und ähm, wir als Wissenschaftler sind jetzt nicht unbedingt immer die besten ja, Kommunikatoren. Wir reden mit uns und in unserem, mit unseren Kollegen natürlich, da ist das kein Problem. Aber ich merke schon immer, wenn ich mit Kollegen aus anderen Disziplinen spreche, dass es da schon schwierig ist mit der Kommunikation, weil wir oft andere Dinge anders verstehen. Und wenn wir mit der Gesellschaft reden, dann müssen oder mit, mit der breiten Bevölkerung sprechen, dann ist es natürlich nochmal mal äh, wichtiger, dass wir auch ganz klar äh, unsere äh, ja sagen, was, was wir meinen und was Fakt ist. Die Wissenschaft beruht natürlich auf Fakten. Wir machen Experimente, wir werten Daten aus und das ist Fakt. Natürlich gibt es unterschiedliche Arten der Interpretation der Daten und darüber streiten wir auch gerne. Aber natürlich wird das nach außen hin als Streiten und die sind sich uneins und keiner weiß, was da weiß es doch überhaupt. Und die haben unterschiedliche Meinungen wahrgenommen. Deshalb ist es natürlich schon wichtig, dass wir immer wieder, und zwar nicht nur, wenn wir ein Problem haben, jetzt wie die Pandemie, sondern dass wir ständig im Austausch sind mit äh, der Gesellschaft, mit den Leuten außerhalb der Universitäten oder der Forschungseinrichtungen, um den Leuten zu zeigen, was tun wir denn überhaupt, ähm, was ist denn unser Alltag und das bei uns auch das Streitgespräch zum Teil einfach dazu kommt, um einfach die, den Erkenntnisgewinn zu, zu bekommen. Das ist sicherlich ein schwieriges Thema. Ich habe auch dafür keine Patentlösung, wie wir das äh, leisten können, außer, dass wir einfach sagen müssen, wir müssen rausgehen als Wissenschaftler und auch allgemein verständlich, erklären, was wir tun und da ist immer eines der Benchmarks zumindest für mich, wie würde ich es denn meiner Oma erklären, was ich tue den ganzen Tag und findet dann meine Oma, das ist interessant oder denkt sie sich, ach mein Gott, was macht die denn da eigentlich und es, da müssen wir hinkommen und das fängt an bei Kindern, indem wir Experimente in den Kindergärten machen mit, mit den Kindern, in den Schulen, aber auch mit Jugendlichen und Erwachsenen und es gibt heute schon interessante Programme dafür, aber ich denke, da haben, müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, dass wir doch durchaus hier noch mehr leisten äh, können und auch mehr leisten müssen, denn vieles unserer Arbeiten werden ja auch von Steuergeldern bezahlt und ich denke, es ist nur recht, dass wir dann auch sagen, was wir denn mit diesen Geldern gemacht haben und welchen Erkenntnisgewinn und welchen Nutzen wir denn daraus auch dann für, die, für den Steuerzahler sozusagen äh, ziehen können.
1: Wir haben jetzt in der Folge viel darüber gesprochen, dass Forschungsprozesse langwierige Verfahren sind. Wenn Sie auf Ihre Zeit als Chemikerin zurückblicken, gab es eine Erkenntnis, die Sie besonders überrascht hat oder auf die Sie sehr stolz sind?
0: Sehr stolz bin ich zum einen auf meine Arbeitsgruppe, muss ich sagen. Ich bin auf meine Mitarbeiter extrem stolz, die jeden Tag sehr viel tun, um auch wirklich hier voranzukommen. Jetzt äh, die, die aktuell hier sind und die, die äh die bei mir schon promoviert haben und rausgegangen sind und jetzt irgendwo bei Firmen arbeiten oder auch selbstständig sind. Auf die bin ich besonders stolz, diese Entwicklung zu sehen, die die gemacht haben als Forscher, ähm, jetzt nicht nur als Chemiker, sondern auch persönliche Entwicklungen. Das macht mich extrem stolz in, in, dem, in dem Ganzen. Ich bin ja nicht nur Forscherin, sondern ich bin ja auch eine Art Lehrerin. Das Zweite, was mich schon stolz macht, ist, dass es uns gelungen ist, doch wenn auch im Kleinen, große Beiträge zu leisten, die die Forschung voranbringen, zum Beispiel neue Moleküle entdeckt zu haben, die gegen Infektionskrankheiten äh, helfen. Das habe ich zum Beispiel in meiner Doktorarbeit gemacht. Das ist auch patentiert. Da interessieren sich heute noch Leute dafür. Das ist ein Ausgangspunkt, wo Medikamente gegen Malaria zum Beispiel weiterentwickelt werden. Und auch wenn es vielleicht am Ende des Tages doch nicht dazu kommt, dass man genau das kaufen kann, so haben wir doch ein kleines Puzzleteil dazu geliefert und damit einen Beitrag geleistet, um da die Forschung weiter voranzubringen.
1: Das war unsere Folge mit Tanja Gulda. Sie ist Professorin für organische Chemie und hat uns Einblicke in ihre Forschung und in ihren Alltag als Wissenschaftlerin gegeben. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren, Frau Göter. Ich bin auch eher tatsächlich überrascht, wie konkret wir in der Folge noch geworden sind. Also ich glaube, dass viele, wenn sie an Forschung und Wissenschaft denken, eher an abstrakte Prozesse denken. Und ich finde, wir haben ähm, heute gut nochmal zeigen können, wohin das alles gehen kann und wohin auch die Anwendung dann auch gehen kann. Vielen Dank auch an euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Alle unsere Folgen von Auf einen Kaffee mit findet ihr auf Spotify, Apple Podcast sowie auf dem YouTube-Kanal der Uni Leipzig. Wir haben jetzt über 15 Folgen zu allen möglichen Themen online, sei es Soziologie, Jura oder Ökonomie. Hört da echt gerne mal rein. Und genau. Liebe Frau Gulder, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen.
0: Ich habe mich auch gefreut und es hat mir Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.